0: Constantin de Vergennes, bonjour, ravi de vous avoir une nouvelle fois avec nous sur les ondes de Radio Maria France. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et cette semaine dans France catholique, euh, en lien évidemment avec la Toussaint, c'est dans quelques jours, et vous proposez un numéro sur les reliques et quel sens l'Église donne à la, véra, à la vénération pardon, des reliques et des saints
1: oui, le culte des reliques est lié à la notion de communion euh, des saints qui est professée euh, effectivement par les catholiques hein, à chaque messe dominicale durant le credo. Euh, prier devant une relique, ce n'est pas pour les catholiques euh, prier ou adorer le morceau d'os euh, en lui-même qui est devant eux. Il s'agit pour eux de demander l'intercession du saint auquel appartient ce fragment euh, de corps. On a dit que ça, ça pouvait être un os, hein, mais ça peut être aussi un, un cheveu, par exemple. Euh, demander l'intercession euh, du sein auquel appartient ce, ce fragment, car ce sein est par définition, dans la béatitude. Euh, et les reliques sont aussi un, un rappel, nous explique Monseigneur Jacques Habert, qui est évêque de Bayeux-Lisieux et que nous interviewons, nous interviewons longuement dans ce, dans ce numéro de France catholique. Euh, les reliques sont aussi un rappel de l'importance du mystère de l'incarnation. Alors, après avoir plus ou moins disparu, le culte des reliques revient depuis euh, quelques années. C'est pour ça que nous, nous proposons ce, ce dossier cette semaine euh, aux lecteurs. Euh, et d'ailleurs, c'est un signe, et deux derniers. Le pape, Benoît XVI et euh, plus récemment le pape François, ont rédigé des instructions pour vanter les mérites d'une telle dévotion euh, qui se rattache à une notion très importante, qui là aussi a été euh, délaissée pendant de nombreuses années et qui, qui, qui revient en force qui est cette notion de, de piété populaire. Les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre, écrit par exemple le pape François dans Evangelii Gaudium, « Et pour qui c'est les lire ?» continue le pape, « Elles sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous pensons à la nouvelle évangélisation. Car les reliques attirent du monde, nous explique monseigneur Haber, et parfois des catholiques qui sont éloignés de la pratique et qui pourtant viennent eh bien se recueillir auprès des reliques. »
0: Et pour peut-être des auditeurs hein, l'ignoreraient, mais le signe majeur de l'importance des reliques, ben, c'est la présence de reliques dans les hôtels. Oui, tous les autels euh, sur
1: lesquels sont célébrées la messe comportent des reliques. Euh, D'ailleurs, euh, quand un prêtre est, est en déplacement et qu'il doit célébrer la messe, euh, il le fait souvent sur une pierre d'autel, euh, une pierre d'hôtel portative euh, comportant une, une relique qu'il reçoit euh, généralement très rapidement après son, son ordination. Alors la raison pour cela eh bien, tient au fait que les premières messes euh, de l'histoire euh, du christianisme étaient célébrées sur les tombes des martyrs chrétiens. Euh, ce qui fait qu'on a rapidement Intégrer des reliques de martyrs dans les premiers hôtels. Euh, D'ailleurs, c'est assez significatif, hein, intégrer la. Euh, des reliques de ceux qui ont donné la vie, euh, qui ont donné leur vie pour le Christ à l'endroit même où euh, eh bien est renouvelé euh, de façon non sanglante le, le sacrifice du, du Christ. Hein, on voit comment ces, ces notions de, de sacrifice s'imbriquent euh, les unes dans, dans les autres. Euh, et dans ces premiers temps, on mettait effectivement des reliques euh, de martyrs dans, dans, dans les hôtels avant d'élargir cela aux reliques des saints euh, sans distinction et leur présence dans l'hôtel. Et d'ailleurs, euh, L'une des raisons euh, pour lesquelles eh bien, le prêtre va donner un, un, un baiser à l'autel euh, au début de la messe, euh, puisqu'en embrassant euh, une relique, eh bien, il rend visible euh, auprès des fidèles
0: euh, la communion des saints que nous avons euh, évoquée tout à l'heure. Et à quoi doit nous entraîner cette vénération des reliques
1: oui, ne vous arrêtez pas simplement euh, à la demande d'intercession des, des saints, euh, dit Monseigneur Abert dans euh, dans euh, France Catholique. Euh, C'est formidable de demander l'intercession d'un saint, nous dit Monseigneur Abert, mais il dit vénérer une relique peut aussi être l'occasion, et eh bien d'aller encore plus loin et de chercher, par exemple, à connaître euh, la vie euh, d'un saint. Alors Monseigneur Abert est évêque de, de Bayeux-Lisieux euh, et justement il prend l'exemple des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui voyage beaucoup beaucoup, et nous dit-il, allez les vénérer, ce peut être l'occasion de se lancer, euh, par exemple, dans la lecture in extenso, ou tout du moins quelques extraits euh, de l'autobiographie hein, de la Sainte en Question, euh, Histoire d'une âme.
0: Et vous êtes dans l'Histoire d'une âme, mais vous êtes aussi dans l'Histoire des reliques, hein. vous faites un, un récapitulatif depuis les débuts du christianisme.
1: Oui, dans un article signé par le père jésuite Jean-François Thomas, euh, il commence au, au début euh, du christianisme pour évoquer le, le culte des reliques, puisque euh, saint Basile de Césarée, par exemple, hein, qui est l'un des pères capadociens, écrivait dès le 4e siècle « Celui qui touche les eaux des martyrs participe à la sainteté et à la grâce » qui y réside. Alors, euh, depuis le début, hein, nous parlons euh, d'eau, hein, mais les reliques ne sont pas faites que de calcium, comme je le disais, le IVe euh, siècle toujours, on voit l'invention de nouvelles reliques. Alors, je parle bien d'invention, non pas dans le sens euh, de fabrication, mais dans le sens de découverte. Hein. Invention est, est un mot assez répandu dans le vocabulaire euh, catholique. Ainsi, en 325 par exemple, l'empereur Constantin et sa mère Sainte-Hélène euh, lancent la recherche dans toute la Terre Sainte pour trouver la croix et des objets de la Passion. Et l'invention de la Sainte-Croix a ainsi été fêtée jusqu'en 1960, date à laquelle elle a été fusionnée avec l'autre fête, qui est la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, qui est désormais fêtée sous le nom de la fête de la Croix Glorieuse tous les 14 septembre. Alors on peut aussi citer la figure du pape Damas au IVe siècle, toujours, c'est lui qui identifia et rassembla les corps des martyrs dans des catacombes, assayant, euh, nous dit le Père Jean-François Thomas, de manière euh,
0: définitive et qui perdure encore aujourd'hui, euh, le culte des reliques. Culte des reliques qui connaît un rebondissement à la chute de l'Empire romain. Oui, au fur et à mesure de sa, dégr de sa
1: désagrégation, euh, eh bien, a correspondu euh, l'émergence de nouveaux royaumes et a donné euh, l'occasion à des évêques euh, locaux de reconnaître des nouveaux saints de ces. Euh, nouveau royaume, de ces nouveaux territoires. Alors Le culte des reliques a prospéré jusqu'au tournant euh, de l'iconoclasme protestant, surtout calviniste, puis révolutionnaire. Euh, les reliques étaient à chaque fois perçues euh, comme des objets de superstition. Alors Le Concile de Trente avait en 1563 réaffirmé la valeur de la vénération des reliques en cadrant, on pourrait dire, la pratique. Une relique doit être celle d'un saint dûment reconnu ou canonisé, et cette relique doit être authentifiée par l'évêque. Et encore aujourd'hui, pour qu'une relique soit retenue en tant que telle, il faut qu'il y ait, euh, on va dire, le, le, le coup de tampon euh, de la hiérarchie euh, catholique. Alors l'attachement populaire aux reliques n'a pas empêché ce que Jean-François Thomas nomme euh, une catastrophe, euh, notamment la, la furie révolutionnaire qui, par exemple, a brûlé le 3 décembre 1793 euh, les reliques de Paris de la ville de Paris, hein, dont le corps de Sainte Geneviève, euh, qui a été brûlé euh, publiquement. Et deux mois auparavant, c'était l'ampoule du sacre de Clovis à Reims qui avait été euh, détruite. Alors le culte des reliques ne renaîtra euh, pas hein, après la, la Révolution, alors qu'une nouvelle estocade va surgir dans les années 70, où s'appuyant sur des textes mal compris de Vatican II, des clercs eux-mêmes avaient versé dans le dédain des reliques, alors même que le Concile avait rappelé la légitimité du culte des reliques. Euh, mais il semble cependant que le culte
0: reparte depuis quelques années. Et pour illustrer cette reprise, France catholique amène les lecteurs dans le Var, que nous connaissons bien, dans une basilique, bien connue certainement de certains de nos auditeurs de Radio Maria France, à Saint-Maxime, où euh, le chef, c'est-à-dire la tête, de Marie-Madeleine et de Sidoine, l'aveugle, né, guéri par Jésus, sont et demeurent. Et oui,
1: ils sont, toujours, euh, ils sont, toujours, euh, voilà, ils sont euh, continuellement proposés à la, à la vénération des, des fidèles. Hein. 150 000 personnes viennent chaque année la, la crypte où se trouvent euh, tombeaux et reliquaire. Euh, mais euh, attention hein, nous dit euh, euh, le père Florian Racine qui est le recteur de, de la basilique il fait une mise au point pour le de France catholique euh, et par extension pour les auditeurs de Radio Maria euh, il rappelle que le culte des reliques dit-il est secondaire par rapport au premier culte qui est le culte d'adoration de l'Eucharistie il rappelle que euh, le catholique n'a pas besoin de s'approcher du corps de Marie-Madeleine pour prier son intercession mais néanmoins sa relique reste un moyen tangible pour exprimer euh, sa foi. Alors, vous avez rappelé que Sidoine euh, y est aussi vénéré, et nous revenons sur l'histoire de ce culte qui vaut le détour. Euh, en 2014, alors que le père Racine range la, la sacristie, il tombe sur une vieille boîte, en enfin, tant qu'une boîte scellée. Et dedans, eh bien, il tombe sur un véritable trésor. Une relique de Saint-Dominique, une relique de Saint-Laurent, une de Saint-Maximin, et enfin le crâne sans mâchoire inférieure de Saint Sidoine. Et sans le savoir, il avait mis la main sur le trésor des pères dominicains qui avaient euh, caché dans la sacristie ces, ces reliques lors de leur fuite en Italie en 1904 alors que se déchaînait en France euh, l'anticléricalisme de la Troisième République. Alors, ce qui est beau dans, dans cette histoire, c'est que la découverte de ce crâne de Sidoine, de eh bien, pourrait attester de la véracité de la tradition orale qui fait de, de l'aveugle né euh, euh, guéri par, euh, par Jésus, eh bien, l'homme qui a pris la mer avec euh, Sainte Marie Madeleine, avec Marthe et Lazare, pour venir euh, de terre sainte en Provence. Alors, pourquoi, euh, pourquoi euh, comment plutôt expliquer ce, ce retour en force des reliques Eh bien, la, la réponse, Une des réponses est apportée dans les colonnes du journal par le père Stéphane Morin, qui est délégué épiscopal chargé des reliques pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Eh bien, il explique qu'il y a là un désir de réenracinement dans une société globalisée et peut-être aussi l'attachement à la figure du Saint, euh, qui est donc un attachement à la communion des, des saints, qui est donc un attachement à cette Église triomphante euh, dans
0: un monde euh, où l'Église est sans cesse attaquée. Et dans France catholique, vous proposez un très beau témoignage, celui du père Cyril Gordien. Oui, que je vais vraiment évoquer en, en,
1: en quelques mots, parce qu'il faut vraiment le, le lire, hein. peut-être des auditeurs connaissent euh, connaissent il ce, ce, ce prêtre parisien Il est curé de, de la paroisse Saint-Dominique, euh, il souffre d'un cancer assez, assez sévère et il a demandé à avoir auprès de lui une relique du bienheureux Carlo Acutis qui est mort en, en 2006 et qui a été béatifié à Assise en 2020. La relique n'est pas une béquille pour se raccrocher à la sainteté des autres, nous dit le père Gordien, mais une force et une consolation de la part des saints qui viennent
0: jusqu'à nous. C'est un témoignage vraiment très fort à retrouver dans le journal. Revenons à France catholique cette semaine. France catholique pose aussi dans sa chronique d'apologétique une question. Jésus était-il ignorant oui, Frédéric Guillaume,
1: qui signe comme chaque semaine cette chronique, euh, souligne un apparent paradoxe. Comment Jésus, pourtant Dieu fait homme, pourrait-il ne pas savoir certaines choses En effet, euh, le Christ dit au sujet de la fin des temps que nul ne connaît le jour euh, et l'heure, ni les anges, ni le Fils, mais le personne. Alors, affirme-t-il euh, cela parce qu'il euh, s'exprime par sa nature humaine et non divine, et donc de façon limitée euh, cela reviendrait à compartimenter euh, ces deux natures. Alors, aurait-il euh, plutôt choisi de se dépouiller de sa nature divine Est-ce que ça expliquerait cette apparente euh, ignorance euh, Mais cette hypothèse eh bien, nous ferait revenir au même problème. Alors, la solution à ce problème, justement, note Frédéric Guillot dans sa chronique d'apologétique, passe par la comparaison avec le père de famille. Il arrive parfois qu'un père réponde à son enfant qu'il ne sait pas telle ou telle chose, avec un ton qui fait bien comprendre, au contraire, qu'il sait la chose. Il ne ment pas. Et si elle dit « je l'ignore », c'est simplement pour signifier que le moment n'est pas venu de révéler la chose en question à son enfant. Ainsi, nous dit Frédéric Guillot, quand Jésus dit qu'il ignore la date de la fin des temps, c'est pour nous dire qu'il n'est pas l'heure d'en parler. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Saint-Hilaire Saint -Hilaire de Poitiers au IVe siècle. Alors, reste une question, pourquoi nous cacher la date de la fin des temps, sujet tout de même capital Eh bien, selon Frédéric Guillot, c'est pour nous laisser dans un état de vigilance continuelle et pour réprimer toute curiosité pour le ressort euh, de l'Apocalypse, tout simplement parce que cette curiosité serait
0: bien vaine pour notre salut. Si vous le voulez bien, Constantin de Vergennes, nous allons clore cette émission par ce qui ouvre votre hebdomadaire, c'est la prière à la Vierge Marie. Celle-ci, nous la devons à Saint-Fulbert de Chartres. Mère du Rédempteur, mère de miséricorde et de piété, suppliant, je me réfugie auprès de vous, de vous et par vous, je demande miséricorde et grâce, afin que je puisse obtenir de votre Fils mon pardon, que par votre intercession, le Père Tout-Puissant m'accorde crainte et son amour, de manière que je l'aime de toute mon âme, que par sa miséricorde, après m'être dignement acquitté de mon ministère, je puisse obtenir la vie éternelle. Très Sainte Mère de mon Seigneur Jésus-Christ, priez et intercédez pour moi. Je crois fermement, je sais que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.